0: se compare aos outros de forma saudável. Meu nome é Renzo Nuttitelli e esse é o Renzo ProCast. Nesse episódio, o que me inspirou foi um evento que aconteceu no final de semana retrasado. E aí eu gostaria de compartilhar um episódio que, em princípio, me deixou um pouco triste mas depois me fez me lembrar justamente desse assunto e me inspirou para fazer esse episódio sobre como se comparar com os outros. Né? Gostaria de começar com aquela frase que às vezes eu ouvi, inclusive, na infância, acredito que você também <risos> deva ter ouvido, né? quando você está lá reclamando de alguma coisa, principalmente quando era com relação à comida, no meu caso, né? com relação à infância, né? que reclamava lá daquela marca genérica. Eu lembro que na minha infância a parada era sempre no, no genérico, né? A gente não tinha muita condição. E aí sempre era, é, se comprasse iogurte, era aquele uma vez por mês e era aquele sempre genérico, né? Era o, em vez de danoninho era o vigorzinho, em vez de todinho era o pelezinho. Enfim, sempre era o genérico. Né? E aí às vezes, obviamente, vem da natureza do ser humano, acho que reclamar, e aí, quando eu reclamava, a minha mãe sempre comentava: nossa, tem criança que não tem nem isso, né? E, e você tá aí reclamando? Tem. Em geral, ela, ela mencionava até a África, ela falava: não, você precisa ver aqueles meninos africanos passando fome, você tá aqui reclamando do que né? E uh, apesar aí da, da, da hipérbole feita, eu acho que essa parte, essa primeira parte que eu quero colocar de comparação, é muito importante, né? Quando. Você, às vezes, em face a um problema, em face a uma reclamação, em face a uma dificuldade, você olha para o lado e, de repente, olha alguém que, pelo menos naquele quesito, é, daquele momento, alguém que aparenta estar pior que você, né? E, e aí, no critério econômico, principalmente, depois que eu entrei para a área de, de TI, depois de fazer engenharia, né? É, você, você observa e olha para o lado e vê que o pessoal está em crise pessoal que tem família, etc, e está numa complicação danada e você olha para isso de uma certa forma de se acalmar, né? de, de conter os seus ânimos e isso eu acho muito positivo na comparação com o outro existe até um site que, eu esqueci o nome dele, mas eu acho que se você procurar acho que é você digita assim como saber o meu nível de salário né e aí você coloca lá no no nesse site você informa qual é a sua região em geral ali por estado e aí você coloca o seu rendimento e você ele te informa em que estrata da população você tá então sei lá você está entre os 5% é, que recebem mais no seu estado, e às vezes ele faz até uma comparação, sabe? Tem lá, os juízes ganham tanto, os deputados estaduais ganham tanto, e você está aqui. Então ele te coloca numa base de comparação, para você ter essa base também da sua realidade, né? para você firmar e falar, nossa, é, eu, eu, eu tenho problemas aqui, né? mas é, existe aqui uma parcela considerável da população, que pelo menos economicamente, está vivendo de uma maneira... É, mais é, econômica, mais complicada que a sua. E eu acho muito positivo esse tipo de comparação. Mas, como tudo na vida, existe um lado negativo nisso, que é a relativização da dor e dos problemas. É, o que isso significa, né? Quer dizer, porque tem alguém passando fome na África, você não pode, é, então, ficar triste aqui porque você, de repente, não atingiu aquele objetivo no seu trabalho, né? ou o que normalmente acontece aqui, né, acho que principalmente no Brasil, né, ah não, a pessoa rica ela não pode reclamar de nada, ela não pode reclamar do governo, que o pessoal vai falar que ele, que ele tem empresa, que ele tá rico, que ele tá bem, ele não pode reclamar, né, uma pessoa rica e abastada não tem o direito de reclamar. E isso é a chamada, pra mim, relativização da dor. E tem de certa forma a ver também com o episódio em que eu comentei sobre não permitir que as pessoas definam as suas lutas. Tá mais ou menos ali conectado, né que é quando as pessoas colocam as suas lutas como mais importantes do que a luta de outra pessoa, né? Então, são os, os monopolizadores da virtude que serve também para problemas, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado de não relativizar os problemas dos outros, né? Que eu acho que é muito importante, mas serve para você ter noção aí de... Né? Olha, o meu problema, de repente, não é tão grande quanto eu estou enxergando. Deixa eu olhar por uma outra ótica, né? E por outro lado, eu acho que tem a outra, a outra face da comparação, que é se comparar, se comparar com aquelas pessoas que pelo menos do ponto de vista de uma característica, seja ela de repente econômica, às vezes econômica é mais fácil porque né, se traduz em, em, em patrimônio e aí você consegue medir numa escala mesmo, né, de maior, menor, etc. Mas aí você também se comparar com as pessoas que estão melhores que você. E nesse aspecto, também tem o um fator positivo e o um negativo. Né? O negativo, nesse aspecto, é, é, eu acho que é o normal também do ser humano, existe ali uma ponta, que é a parte da inveja. Né? Quer dizer, aquilo que você olha com o outro que está melhor para você, que você, e você inveja aquilo então a pessoa tem um patrimônio maior, ou você está falando, pô, a vida dele está fácil, olha lá, é empresário e tal, e às vezes você também não, não observa a jornada que aquela pessoa teve até chegar ali, você só está olhando um ponto no tempo e julgando e tendo essa inveja, né? e às vezes até pensando, nossa, mas eu faço essa atividade melhor que essa pessoa, por que eu não consegui esses resultados? E essa, para mim, é a parte negativa que eu tento sempre olhar e, e sempre observar se é esse aspecto negativo, e tento sempre olhar pelo prisma positivo. Isso já aconteceu, inclusive, no passado. Quando eu estava eu no curso Python Pro, a gente, nós, eu e o Luciano dávamos aula ali ao vivo, é, num formato que não estava tão adequado para a gente, de vez em quando tinha é, muito aluno, mas de vez em quando tinha pouco, então a gente não estava tá, não sabendo vender. Então, a partir do momento que eu falei, putz, espera aí, Vamos olhar, quem é que está melhor que a gente aqui? Quem é que faz um curso, é, e parece que tem bastante gente, e um curso da maneira que eu gostaria, pelo menos vendo de fora? Então foi o um momento em que eu enxerguei ali, no curso Welcome to the Jungle, que era muito conhecido na comunidade, falei, beleza, então o Henrique está melhor que eu. Então, em vez de invejar aquilo, não, vamos fazer o quê? Vamos fazer o curso e vamos aprender ali as técnicas e aprender para aplicar dentro da Python Pro. E isso foi... É fundamental para o curso chegar onde está hoje. Né? Então esse, o, o salto que o meu curso deu, o meu e Luciano, deu o salto que o curso deu de 2017 em diante se deve muito a esse posicionamento. E o posicionamento continua ainda agora. Porque aí eu falei, putz, beleza, chegamos aqui num patamar é, com as ferramentas que o Henrique mostrou. Qual que é o próximo passo? Então eu começo a avaliar aí, tô vendo curso de Murilo Gan, curso de Érico Rocha, então vários cursos pela internet, como é que as pessoas lançam, curso de inglês do Mário Vergara, é, curso de, tenho de tráfego com Pedro Sobral, então vários tipos de curso que você começa a se comparar com pessoas que já estão além. E para que, que a gente faz isso? Na minha opinião é justamente essa, em vez de invejar é aprender com essas pessoas para poder o quê? Para poder pegar os atalhos para chegar onde elas chegaram. Né, ou, quer dizer, eu pego aí, o, o Henrique ficou até chegar nesse formato, pelo menos o que eu acompanhei, eu acho que cerca de 7, 8 anos, então para que, que eu vou precisar passar os mesmos 7, 8 anos ou talvez mais? É mais fácil aprender com quem já está lá, com quem já está melhor, né? e, e aí essa, essa parte de comparação com os outros, para mim foi importante, no final de semana retrasado, como eu mencionei no início desse episódio, porque eu, eu faço uma palestra, quem, quem tiver curiosidade, só pesquisar aí no Google, chama Programando a Felicidade, onde eu comento de um fator em que eu era militar, talvez um dia eu até grave aí uma sequência de podcasts é, sobre isso, eu já escrevi no meu blog sobre isso para, de certa forma, fazer as pazes com o passado, talvez caiba até fazer uma segunda releitura disso e, e gravar em podcast, mas enfim. O resumo é que basicamente eu saí como militar da faculdade e aí eu, eu me mandaram para um lugar que eu não queria ficar, eu era obrigado a ficar, senão eu ficava com uma dívida, e efetivamente, em algum momento eu cheguei na escolha de que ou eu, eu saía e aí arcava com essa dívida, que no caso arcar, na realidade, eu não tinha como pagar, era arcar com, com um processo na justiça, que está lá, inclusive, e, ou de repente entrava num processo de depressão, né? E para mim, obviamente, que eu escolhi, obviamente, não, talvez não tanto, mas depois de um processo de pensar sobre o assunto, eu decidi sair da Força Aérea e fiz, obviamente, o dever de casa para entender quais eram as consequências daquilo que eu estava fazendo. Então eu entrei em contato primeiro com uma pessoa que tinha saído, que me indicou um advogado no Rio de Janeiro, um ex-bombeiro, que era advogado e já tinha tirado o filho da, das Forças Armadas, então eu entrei com ele, ele colocou um processo, me liberaram duas semanas depois do processo, e só que o que eu investiguei também é que ninguém ganhava o processo posterior, que era com o caso da contestação da dívida. Então na época, e aí com os dados que eu tinha, eu vi, vi que eu não tinha grana, vi que eu não tinha patrimônio, além da minha única casa própria, que de acordo com a nossa legislação, é, bem de família não pode ser penhorado. Falei, beleza, o único bem que eu tenho não pode ser penhorado. E naquela época, eu acho que estava ali com cerca de 26, 27 anos, na minha cabeça eu nunca sairia da minha casa. É né? uma casa grande, uma casa com três quartos. Eu pensei, beleza, aqui eu vou ficar, aqui eu vou formar família e tudo certo. Né? E essa foi a minha mentalidade na época. E aí o que aconteceu foi que, beleza, o tempo passou processo veio, não tive como pagar, fiquei amigo do oficial de justiça, que inclusive também era ex-militar, e ó, o tempo passou, só que eu casei, formei minha família, e aí eu queria é, mudar de lugar, né? só que aí é complicado com o processo, você tem dificuldade para vender, é, insegurança jurídica, tem juiz que se você vender para comprar outro lugar, considera tudo ok, tem juiz que não, então a famosa insegurança jurídica brasileira, e o fato é que eu fiquei travado nisso e veio, como sempre, outro, outro ponto que eu abordo nessa, nessa palestra de Programando a Felicidade é o chamado Tempo de Kairos versus o Tempo de Cronos. Basicamente o tempo de Kairos é o tempo das oportunidades. E aí me veio uma oportunidade onde o meu inquilino queria comprar a minha casa à vista. E quem tem imóvel sabe que imóvel é um troço ilíquido. Né, e principalmente se for para alguém comprar à vista, é um troço que é difícil de acontecer. E aí eu fui procurar se eu tinha como fazer isso de uma forma segura para não colocar em risco aí o patrimônio do meu inquilino e não tinha, e aquilo foi me deixando num processo de, de, de tristeza ali né, por conta dessa oportunidade, etc. E eu tentando é, entender o como acontecia. Eu sempre achei a dívida injusta no valor que ela era por várias razões, inclusive. Depois de um tempo, o que aconteceu foi que a fórmula de cálculo mudou, inclusive de acordo com muita coisa que eu já pregava na época, como, por exemplo, eles cobravam salário retroativo. E eu administrativamente eu tinha falado, olha, não posso devolver salário retroativo, porque senão significa que na época eu trabalhei de graça. Então significa que na época eu fui escravo, se eu não recebi para trabalhar. Né? Então muita coisa disso foi incluída no cálculo, e aí, sei lá, a dívida caía de 160 mil para 60 o que nesse valor, assim, beleza, nesse valor 60 eu acho que seria um valor justo aí, nessa ordem de grandeza de 50 mil. Só que por conta da minha decisão lá atrás de não contestar a dívida e, 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 e ter falado, beleza, não vou nem colocar advogado porque ninguém conta, o que acontece é que eu entrei em fase de execução e aí, segundo os advogados, eu não consigo mais contestar isso. Apesar de alguns deles falar que eu poderia fazer uma petição de acordo com o governo, mas é um caso que é bem complicado. Né? E aí eu tô nessa fase, entrei em contato com um amigo meu que também tinha saído, e aí, nesse processo, né, que quando a gente olha também para o nosso problema, a gente começa a sofrer e esquecer de fazer essa comparação com as outras pessoas, e aí eu conversei com um amigo que também foi, foi de baixo a gente fala, foi pediu demissão pouco tempo depois de mim, e o engraçado é que eu não lembrava de as, as consequências de como que ele pediu demissão, ele como eu, ele estava dentro de um parque de material, no caso dele parque de material aeronáutico, enquanto eu estava dentro de um parque de material eletrônico, mas quando eu saí e ele me viu, nas palavras dele, chutando balde, ele se animou e ele também estava num processo de, acho que até pior depois que eu li, porque nele tinha um pouco de assédio moral também, e ele, num processo que ele pediu de demissão, ele ficou quatro meses na base, com o pessoal falando muito na orelha dele. Processo que foi muito diferente do meu. Quando eu falei que ia embora do parque de material eletrônico, todo mundo me dava até os parabéns, né? Então ele passou por um processo mais complicado, e, mas quando me viu fazendo aquilo, ele pegou o contato do meu advogado e saiu também. E no caso dele, realmente foi um processo mais complicado com relação à saúde. Porque efetivamente dois meses depois de ter pedido a demissão ele foi diagnosticado aí com um problema de depressão e receitaram realmente remédio de preta mas que depois de sair ele falou que estudando etc, não tomou os remédios e conseguiu se livrar disso, e aí o ponto foi que, e aí o ponto que ele me lembrou né que foi o que me motivou, que ele falou pô Enzo, eu contei no meu caso falei que estava meio bolado, primeiro ele colocou o aspecto de como eu ter digamos, chutado o balde foi impactou positivamente na vida dele e acabou impactando positivamente até na vida de outras pessoas, porque ele fez o mais correto que eu. Ele parou para estudar todo o processo, colocou um advogado e contestou tudo, escreveu junto com o advogado a contestação da dívida. E ele efetivamente conseguiu pagar aí, o que eu falei, aí, em torno de 50, a 60 mil, é, para poder se livrar e não ter esse peso sobre a cabeça dele. Né? Então, por esse aspecto, ele me lembrou de uma coisa que ele falou, é, a gente às vezes não sabe os efeitos positivos e também os negativos às vezes, mas nesse caso os efeitos positivos que uma ação nossa pode ter na vida de várias pessoas como essa teve. E o outro ponto que ele me lembrou, que foi o que me motivou aqui nesse episódio, foi que ele falou, cara, e assim, o teu caso tá tranquilo, né? Você tá aí com uma casa tal, e tal, e, e não corre o risco de nada, mas teve amigo nosso, por exemplo o caso da Nagata, que deu tudo errado, porque a galera não entrou com o remédio jurídico correto na hora de sair, e saiu de qualquer jeito e acabou sendo condenado por deserção. E isso é crime, aqui é crime militar, isso dá cadeia, né? E aí ele mencionou que ela foi obrigada a voltar, teve que trabalhar na Chamburgia, indo para a Sibéria um tempo, para conseguir pagar essa dívida, que a dívida dela, no caso, foi de, parece que de 400 mil reais. Então foi aquela parte da comparação, né? Em que eu olhei, digamos, o caso dele, que, que fez a coisa certa, que fez o melhor, que estudou melhor o... O, o, estudou o, o judiciário, né? eu de certa parte não quis estudar porque a minha veia de libertário até falou putz, vai ser uma chance de mandar o Estado se fuder e foda-se, não vai conseguir pegar nada, mas ele fez o correto, que foi estudar, parar, tentar minimizar o problema, em vez de, 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 de ir pela minha linha, mas ele me lembrou também do caso pior, que é o caso dessa galera que foi obrigada a voltar, teve gente que foi obrigada a voltar realmente para a Força Aérea, para não cometer crime de deserção, e aí ficar com uma dívida e fica numa situação completamente horrível, porque você foi obrigado a voltar para um lugar e, e vai ter que ficar lá, senão pesa uma dívida enorme ou até um crime militar podendo te, te colocar atrás das grades mesmo. Né? Privação de liberdade era o meu limite, eu falei, não, eu, eu sou, anarquista, sou anarquista, mas o meu limite é que eu não quero sofrer alguma punição com privação de liberdade. Então, enfim, o, esse foi o episódio para contar desse caso. E o fato, para mim, é que se você aí fica, primeiro, né comparando com os outros que, de repente, estão na condição pior para relativizar a dor dos outros, a dor de outro ser humano ou a sua própria, em, em particular, e se você também se compara com quem está melhor que você, mas do ponto de vista de inveja, em vez de olhar essas pessoas como... Um exemplo de caminho, de atalho a ser seguido para o seu próprio sucesso. Você não está sendo um pró, não está sendo um profissional. Mas lembre-se que esse episódio ainda não acabou. Deixa lá o seu comentário dentro da nossa comunidade do Telegram. Agora já tem uma galera lá, gostaria de saber o seu comentário sobre esse episódio e de repente sugestões sobre um próximo tema que você gostaria de ouvir. O link do grupo é t.m.e barra Renzo Procast é isso aí, até mais e até o próximo episódio